0: 創世紀27章やっていきたいと思います。はい。えー、前回は、前回も27章でしたけれども、えー、イサクが、もう、年をとって目が見えない状態になって、えー、もう、自分はもう長くないなと、え、思って、長男のエサウを呼んでね、お前に長子の祝福をするから、えー、その前に私の好きな鹿の美味しい料理を作って食べさせてよっていうことをエサウにイサクは頼むんですね。そしてエサウは意気揚々とえー、鹿を仕留めに出かけていくわけですけれども、それをこっそり見ていたリベカ、お母さんのリベカは、えー、弟のヤコブを呼んで、えー、兄が帰ってくる前にあなたが祝福を受けなさいと。えー、あなたが受ける呪いは私が受けますと言ってですね、父を騙して、えー、まあ美味しい料理をね持っていかせるということを企てたんですね。そしてそのね騙すっていうことはいけないことなんだけれどもだけど見事リベカの企ては成功して弟のヤコブが父からの祝福を受けて、えー、アブラハムのね契約を継承するものとなってしまったわけですけれどもさあそうとも知らないお父さんの遺作とだまされたことまだ気づいてないんだよねこの時点で。そそしててこに狩りから帰ってきた兄がやってくるんですけれども、お料理を作ってね。さあ、どうなるでしょうかというお話が今日なんですけれども、では、27章の30節から、私は口語訳聖書でお読みしますね。イサクがヤコブを祝福し終わって、ヤコブが父イサクの前から、出ていくとすぐ兄エサウが狩りから帰ってきた。彼もまたおいしい食べ物を作って父のところに持ってきて行った。父よ、起きてあなたのこの鹿の肉を食べあなた自ら私を祝福してください。父・イサクは彼に言った。あなたは誰か彼は言った。私は、あなたの子、長子、エサウです。イサクは激しく震えていった。それでは、あの鹿の肉を取って、私に持ってきたものは誰か私はあなたが来る前に、みんな食べて、彼を祝福した。故に彼が祝福を得るであろう。エサウは父の言葉を聞いたとき、大声を上げ、激しく叫んで父に言った。父よ、私を、私をも祝福してください。イサクは言った。あなたの弟が偽ってやってきて、あなたの祝福を奪ってしまった。エサウは言った。よくもヤコブと名付けたものだ。彼は二度までも私を押しのけた。先に、先には私の調子の特権を奪い、今度は私の祝福を奪った。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれませんでしたか。イサクは答えてイサウに言った。私は彼をあなたの主人とし、兄弟たちを皆、しもべとして彼に与え。また、穀物とどう酒を彼に授けた。我が子よ。今となっては、あなたのために何ができようか。エサウは父に言った。父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父よ、私を、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父、サクは答えて彼に言った。あなたの住みかは、血の越えたところから離れ、また、上なる天の露から離れるであろう。あなたは剣を持って世を当たり、あなたの弟に仕えるであろう。しかし、あなたが勇み立つとき、首から、その首きを振り落とすであろう。こうしてエサウは父がヤコブに与えた祝福の上にヤコブを憎んだ。エサウは心の内で言った。父の物干も遠くはないであろう。その時、弟ヤコブを殺そう。はい。とりあえず、41節までで止めておきます。イサクがヤコブを祝福したんですね。その祝福の言葉の内容というのは、農業の祝福でしたね、農業。もう、その、ヤコブが、地に作物を作ったときに、最高にも良いものが取れる。多くの穀物と新しい武道士とあなたに賜るように。そして、もろもろの民はあなたに仕え、もろもろの国はあなたに身をかがめる、えー。あなたは兄弟たちの王となり、あなたの母の子らはあなたに身をかがめるであろう。あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。もう、アブラハム契約の内容が入ってますよね、えー。あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福されるっていうのは、これは、の、おじいさんであるアブラハムと神との間が非常に親密であったので、えー、アブラハムを祝福する人は祝福するということはイコール神様を祝福することそしてアブラハムを呪うということはイコール神を呪うということに等しいということでこの神様がアブラハムに言ったものですけれどもこれをここでも、えー、イサクはねアブラハムの息子であるイサクはそれをヤコブ実際はヤコブですよね。ヤコブに、えー、この祝福の言葉として伝えているわけですね。えただの、この祝福の言葉っていうのはただの言葉ではなく、これはもう本当に重い意味があるわけですね。えー、もう本当に、なんていうかな、個人的な感情で、えー、軽く、この、なんて、軽くっていうか、まあ、なんて言うんでしょうね。えー、うーんあなん、ていうかな。こう、社交儀礼みたいな感じで言ってるわけじゃなくて、本当にこれは、えー、予言的な神様に言わされている言葉とも言えると思うんですね。それぐらい、実はこ、この言葉っていうのは、この祝福の言葉っていうのは、えー、非常に重い。重たい、えー、意味があるということが、えー、理解される、理解して読まないといけないと思うんですね。えー、で、その祝福が終わったところで、えー、イサクは、イサクの前からヤコブは出ていくんですけれども、そこに兄は帰ってくるわけですね、狩りから。そして、サ、えー、作の前に祝福をに預かろうとして料理を作って持っていくんですけれどもそこでサ作はびっくりするわけですよ。もうすでに自分はエサウに祝福の言葉を言ったっていうふうに言った直後だったのでこの料理を持ってきた人物っていうのはえ誰っていうふうになるわけですね。そして、あなたは誰かっていうふうに尋ねたんですけれども、イサクは。私はあなたのこう調子、エサウですと。これはもう正直に言ってるわけですね。そこで33節で、イサクは激しく震えていった。激しく震えた。これは、イサクが、何て言うんでしょう。神様の、この遺作が、こう、自分が祝福したのが、エサウではなく、ヤコブだったってことを悟ったときに、神様の計画が、自分の意志とは関係なく、もう、なったということに、驚いて、そして神様を恐れたわけですね。そして激しく震えたわけです。ってことは、ここには書いてないけど、やっぱり、間違いなくイサクは、リベカがあの神様にね、こまだ妊娠中に、神様に伺う、えー、祈って、神様の御心を知ろうと思って祈ったときに、自分のそのお腹の中にいる、えー、このなんかし、し互いに押し合ってるね、双子は兄が、えー、長子の権利を得るのではなく、弟の方が長子の権利を受け継ぐんだっていう、この神様の言葉を既に受けていたってことを、イサクは知ってるわけですよね。知ってるからこそ自分が、その、それを無視して餌に、餌を祝福しようとしていたことが、もう、すり替わってたと。神様が、えー、それでも神様の計画の方が、こう、まっすぐ進んでいってたっていう事実に、驚いて、そして神様を恐れていると。だからこそ激しく震えて神様の計画がなったことへの恐れなんだと思,思われます。えー、全くそのエサウからイサクのエサウから、えー、ヤコウの方に神様は、えー、長子の権利を何、うん、て言うかな調子の権利は、ヤコブのものであるっていうことを、えー、神様、それが神様の見心であるっていうことを、イサクは知ってた。知ってたけど自分は餌をにあろうとしてた。っていうことなんじゃないかな、と思うんですね。それでは、あの鹿の肉を取って私に持ってきたものは誰か。私はあなたが来る前にみんな食べて彼を祝福した。誰かって言ってるけど、もう、ヤコブだなって、この時点で分、わか、わかってるんじゃないかな。わかってるからこそ震えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、エサウは、その後、まあ、大声を上げて激しく叫んで、私も祝福してくださいっていうふうに懇願するんだけれども、もうそれは、もう後の祭りだったわけですよね。で私はこう最初にこの箇所を、えー、クエスチャンにな,なるかならないかぐらいの時にここを初めて読んだ時にあまあ大抵の人はそう思うと思うんですけれどもエサウが非常に気の毒に感じたんですよね気の毒だし。ヤコブっていう人のこの狡猾さっていうか、ね、ずるさっていうかね、それに驚いたように思ったんですけれども、でもよくよく考えてみると、もうあの、レンズ豆の煮物と引き換えに、エサウが調子の権利をあっさり売り渡しているっていう事実もあった。なのに、もうあれは、あれはあれでもう、自分がそうやって了承してたわけですよね。その煮物、スープで、スープ一杯でも、その時のその食欲に負けで、え調、ー、子の権利の重要性を認識してないわけですよね。だからこそパッとこう、食べ物と引き換えにしたわけですよね。餌は。っていうことも踏まえて考えると、やっぱり、うん、この時点でそのエサウがよくもよくもあいつっていうふうに怒ってるっていうのはまあ何言ってるのっていうところでもあるんだけれどもまあ最初からねおなかの中にの時からもう神様がそういうふうにええー、もうそういう計画があるということもこの両親には伝えているわけですからねやはりそこにそこを忘れずにこうそれに従って、えー、最初からそうするべきだったのかもしれませんねだけどやっぱその各個人のその思いでえー、ヤコブヤコブがこう好きなリベカそしてエサウエサウが好きなイサクっていうのはねもう、えー、ちょっと家庭の中でもねちょっとごタごタと人間の思いはいろいろあったかもしれませんけれどもでももともと神様はそのようにどういうわけかどういうわけかそのように計画されていたとそれがもう人間の思惑はもう無視して。どんどん進められていくということですよね。そして、えー、はい。あ、9つの果実、ブルーグレーの教会でさ、ああありがとうございます。こんな夜,の夜遅く。そうですよね。私、私もなんかその、このいイサ作は、その、リベカがね、お腹の中に妊娠して、あの、妊娠して、二人の息子をね、妊娠してた時に、えー、一緒にいたんじゃないかなと思うんですけども、そこは、はっきりとは書いてないけど、まあ、きっと、知ってたと思うんですよね。もしかしたら、その、レンズ豆の煮物で、こう、約束を取り交わしてるっていうことも、えー、知ってたかもしれませんねだって言うでしょこんな大事なことだったら兄さんは、えー、僕に調子の権利を売ったんだよっていうことはね多分言ってると思うんだよねはいということでえさ、ー、くはねそして彼、えー、エサウに言いました。あなたの住みかは地の越えたところから離れ、また上なる天の露から離れるであろうということはもう逆ですよね。農業の祝福ではなくて農業の呪いじゃないですか、これは<笑>。そして、まあ、エサウはこの約束の地には住めないんだよ。エサウはね。とといううこででもあると思うんですねそして「あなたは剣を持って世を渡りあなたの弟に仕えるであろう」「剣を持って世を渡る」っていうのはこのエサウの子孫っていうのが略奪によって生きる民となるということなんだそうです。そして弟に仕えるというのは後にこのエサウの子孫であるエドム人がサウルに敗北したりあるいはダビデンに征服されるということがありましたからこの予言は成就してますよね。えー、サウ、えっ、ー、と、サウルとかダビデっていうのは、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫にあたりますからね。もう全くその、この時点で、すでにもう、エサウは別の民族にと、違法人になっていくということですよね。そして、えー、しかし、あなたが勇み立つとき、首からその首きを、振り落とすであろう。というふうになってますね。で、この、ええー、この箇所なんですけれども、これは、やがてこのエドム人っていうのが、イドマヤ人と呼ばれる人たちになって、そして、このイドマヤ人が、イドマヤ人は、ええー、の歴史というのが、えー、ユダヤ人に一旦征服されて、そしてユダヤ教に改収させられるそうなんですね。だからもうユダヤ人の中にこう、んまあ、溶け込んでいくような形になるんでしょうけども、これがやがてこのイドマヤ人っていう人たちがヘロデ王朝というものを、えーに繋がっていくヘロデ王朝というのは、えー、イエス様を迫害した王ですよね、えー、ヘロデ大王とかねうーん今今っていうかねこの前動画が上がってたんですけれどもあハーベストタイム・ミニストリーズの動画で今中川牧師が、えーイスラエルに視察の旅に行かれてたんですけれどもその時の動画がねその時の様子が少しずつ、えー、短い動画としてねすごく美しい風景で上がってるんですけれどもえー、っとねこの間見たのがねヘロデー大王が非常にすごいまあイエス様を迫害はしましたけれども、建築家としては非常に天才的だったっていうところでね、あの、その遺跡、ヘロデ大王が作ったこの建築物が、えー、の遺跡をこう、見るという、あの、回だったと思うんですけれども、興味がある方はね、ぜひご覧ください。これが、えー、エサウの子孫ですね。ヘロデ王朝というのもね。こうして、えーその、だから首から、首からその首きを振り落とすであろうっていうのは、まあ、その、えー、まあ、やがて、その、ダビデの子孫にあたる、その、メシアに対して、犯行を企てると,、えー、ということになるのかな、<笑>ちょっとここは。あーやふやになって申し訳ないんですけれどもということだと思います。こうしてエサウは父から父がヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブを憎んだ。エサウは心の内で言った。父のモノも遠くはないであろう。その時弟ヤコブを殺そうと、えー、言うんですけれどもさあ、えー、っと父のモノも遠くはないであろうと言ってるんですけれどもじゃあこの時えー、イサク何歳かっていう話なんですけれども、ちょっとね、表にまとめてみたんですけど、リベカと結婚したのが、えー、25章でしたよね。イサクが40歳の時でした。そして20年間、そのリベカは不妊だったので、まあ、60歳ぐらいの時にエサウとヤコブをえー、産みました。ということになるのかなそして、えー、エサウは40歳、これ26章だと思うんですけど、40歳の時に、えー、ヘト人、ユリ,リトとバセマトと結婚をしているんですね、エサウは。要するに、えー、もう勝手に、えー、親の意向は無視して、もういきなり二人と結婚しているという、えー、エサウなんですけれども、このエサウは40歳の時に結婚してるってことは、えー、この時点で四十年、60歳から40年経ってから100歳だったと。イサクはね、イサクは100歳。そしてですよ、ここからなんですけど、この時点でじゃあ何歳なのかなっていう話なんだけど、これはね、多分書いてないと思うんだよね、聖書で。ちょっといろいろ見たんだけど、ユダヤ人の伝承からちょっと逆算したところ、えっとね、多分ね、エサウと、ヤコブは、70、少なくとも70代なんですよ。この時。ってことは、ってことはですよ。ええ、まあ、それを考えると、イサクは130歳代。っていうことですよね。よくわかんないけど、ここら辺ちょっともやっとしてるんだけど、少なくとも70代ですよ。130歳って言ったらまあそうですねまあ相当な私たちからすると相当な年齢だからいつ天に召されてもおかしくないなっていうふうに思うんですけれどもね思うんだけど思うしそして伊作自身ももう自分は長くないなと思ったから祝福をこう。息子たちに与えようと思ったんだろうと思うんですけれどもでイサクは何歳で亡くなったかっていうとこれはこれは聖書に多分載ってるんだと思うんだけど載ってるはず載ってるんだよね、えー。180歳で死んでるから、まあ、これからですよこのあもう自分やばいなもう死ぬかもしれないって思って。イサクでしたがそこから50年は生きてるんだよ<笑> 50年は生きてると思いますよ。うん。という感じで、イサクは当分亡くなることはありませんね。だからまあ、この時点で、まあ、父の物日も遠くはないであろうっていう予測はまあ外れてますよね。まあでも、そんな風に言われたら、やっぱり、親としては心配になりますよね。しかし、リベカは、長子エサウのこの言葉を人捨て,てに聞いたんだね。人捨てに聞いたので、人をやって弟ヤコブを呼んでいった。兄エサウはあなたを殺そうと考えていて、自ら慰めています。えー、ち,ちょっと、ねえ。この餌はね、まあお、兄、兄が弟を殺すとかね、ちょっと恐ろしいですけど、考えてみたら、創世紀のね、初めの頃、えー、アダムとエヴァが最初に産んだ子供、えー、思い出してくださいあれも、えー、人類最初の殺人、で兄弟殺しじゃなかかったですかあれ、どこでしたかねカインとアベルってありましたよね、えー、最初に産んだ子はカインでしたよね。そしてその弟アベルを産んで、えー、そして、このね、神様に捧げる羊、羊ちゃん。まあ、血は、血の中に命は宿ってますから、神様にお捧げするその食材の捧げ物自分の罪を、えー、一時的ですけれども、えー、許してもらうためにその動物の犠牲を捧げるっていうことがルールだったんですけれども、えー、アベルはね羊飼いだったからプリッとかわいい羊ちゃんもね、えー捧げしたんですけれども。えー、ところが、兄のカインは自分が作った作物を捧げたんですよね。これも非常に分かりにくかったですね。最初読んだ時。えー、なんでカインの捧げ物を受け取らなかったのかな？っていうのは、まあそのクリスチャンになって、その勉強していく中で、その食材の捧げ物っていうのは、えー、呪われた地で。うんできた作物ではダメなんだということが、ええー、分かって、ええー、その、会員がね、間違いを犯してるってことがを、神様は案に指摘されているんだということがね、まあ私たちはほら、あの、ユダヤ人じゃないからね、ここを見たらさっぱり意味がわからないんですけれども、そういうことだったわけですよね。で、その逆恨みしたわけですよね。弟に、えー、嫉妬してね。同じだよね。なんか、あ、同じだなぁと思って、弟に嫉妬するパターン。これ何なんだろうなと思って。神様だったら、もう、そんなわかりにくくしないで、先に、えー生まれたものが祝福を受けるようにしてくださればいいのに例えばねまあその,その人その人の,その適性とかいうものもあるかもしれませんけどそしたらヤコブを先に生まれさせるとか、まあ、去ったらいいのにって思うんだけどそこは分からないもう神様の領域だからね分からないけどもはいえー、ということで、まあ、分からないこともありますわかる人がいたら教えてください。わ<笑>からない。私にはわかりません。そして、えぇ、ー、今私の言葉に従ってすぐ波乱にいる私の兄ラバンのもとに逃れ、あなたの兄の怒りが溶けるまでしばらく彼のところにいなさい、と。お母さんは言いました。兄の怒りが溶けて、憤通りが溶けて、あなたのしたことを兄が忘れるようになったならば、私は人をやってあなたをそこから迎えましょう。どうして、私は一日のうちにあなた方二人を失ってよいでしょうか。と、言いました。リベカはイサクに言った。私はヘテビトの娘どものことで、生きているのが嫌になりました。もし、ヤコブがこの地の、この地のあの娘どものようなヘテ人の娘を妻にめとるなら私は生きていて何になりましょう。というところで27章が終わるんですけれども、この最後のリベカの言葉、リ,リベカが伊作に言った言葉、愚痴、ちょっと気になりますよね。この、ヘテ人の娘どものことで生きているのが嫌になりました。まあ、あのエサウが40歳の時に、えー、妻に目取った2人のことをね言ってるんでしょうけれどもそのへてトの娘がどんなことをしていたかってどの点が気に食わないのかっていうのは、えー、分からないんですけれども書いてないからわからないんだけども、まあ、おそらくもう多民族なのでまず。崇拝している神が違うっていうこともあるんじゃないかなっていうの。これは大きいんじゃないかなと思うんですよね。偶像崇拝してるでしょうからね。だから、この神様に選別された、この非常に重たい、えー、役割をある家族にあって、誰とでも結婚していいっていう自由は考えられないんですよね本当はね本来ならばだけどエサウは自分の、えー、自由意志っていうかね自分の判断で自分神様の、えー、判断神様を主体にした考え方ではなくて自分の主体にした考え方でもう結婚もううねも最初からもう気に入らなかったんだよね親の目にかなった結婚ではなかったんでしょうねでそれをこのままだとえー、ヤコブも同じようになってしまうとでイサクが結婚した時っていうのは結婚相手っていうのはもう本当にアブラハムはもう慎重に、えー、エリエゼルをね、えー、自分の同族の者のどこに派遣してそして結婚相手を連れて来させたわけですからね、えー、慎重に選んでそしてリベカを得たんですけれども、えー、まあリベカもそういう,うひょっとしたらそ,そこで良い結婚が結婚相手が見つかるっていうこともひょっとしたら考えていたのかもしれませんねちょっとそれは書いてませんけれどもはいでねもう一つねちょっと気になるのが前も言ったんですけれどもえー、リベカがね生きているのが嫌になりましたってまあその愚痴の中でこうポッと出ている言葉なんですけどもこの言葉っていうのはとっても重いなっていうことはもう創世記読んでてつくづく思うんですけれども特にクリスチャンになったら特にねやっぱり本当に気をつけなければいけないなっていうのがやっぱ言葉でクリスチャンじゃない人でもねそうなんだと思うんだけどこれはやっぱり自分自分に呪いをかけるっていうことを、ね、やっぱりリベカってこう27章でも、えー、やってるんですよねこの前の「このあなたが受ける呪いを私が受けます」っていうこのね13節もそうだしそしてこの46節の「生きてるのが嫌になりました」っていうのもね「生きていて何になるでしょう」とかねこれはねあのー。本当にもう言わなくてもよかったんだよね本当はだってこんなに騙さなくても神様の計画っていうのはなっていたんですからねこういう,こういろんな工夫をしなくてもよかったんだよね、えー、だから本当に悔やまれるこの言葉なんだけども、まあ後で出てきますけどもこの後、えーヤコブはね、えー、母の言う,言う通りにこの育った土地を離れてリ、えー、ベカの兄ラワンのところに行くんですけれども,もうこれがリベカとの根性の別れになるわけですね。お母さんともう二度と会うことはなかったんですね。リ,リベカの言葉通りになったとも言えるんじゃないでしょうかね。だから本当に私たちは、えー、神様の御心に、えー、従って歩む、えー。それ以上でもそれ以下でもないということですよね。もちろん私たちは神様に自由意志を与えられてますけれどもでも神様が示された正しい選択をこれからも、えー、祈り願って歩んでいきたいなっていうふうに思います。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。God bless you! お、ありがとうございます。おやすみなさい。